0: Po 11 września za Ameryką ujął się caluteńki niemal świat, włącznie z Muamarem Kaddafim z Libii i irańskimi Ayatollahami i Władimirem Putinem. Najnowocześniejsza, najbogatsza, najbitniejsza armia na świecie nie dała rady znowu gosonogim partyzantom. Ameryki w Afganistanie nie ma, Ameryka straciła miliardy dolarów, ale wszystko to, co, z czym przybyła do Afganistanu, musiała zabrać ze sobą. al kaida atakując Amerykę mówiła światu, muzułmanie, islam to jesteśmy my. I myśmy w to uwierzyli. Bo łatwiej się bać niż próbować
1: coś zrozumieć. Dzień dobry. Przy mikrofonach Krzysztof Story i Wojciech Jagieński. Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego.
0: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.
1: Zapraszamy na drugą część opowieści o najbardziej znanej organizacji terrorystycznej w historii, czyli al kaidzie Jeśli nie słuchaliście pierwszego odcinka, to koniecznie do niego sięgnijcie. Wtedy ta historia zyskuje zupełnie nowy, głębszy kontekst. E, oczywiście dostępny ten odcinek na kanałach i w aplikacjach e, podcastu powszechnego. E, w tamtej rozmowie zatrzymaliśmy się tuż przed punktem kulminacyjnym. Momentem, w którym al kaida przeraziła cały świat, skupiła na sobie wzrok całego świata. Ja pamiętam poranek 11 września jako właśnie jeden z tych momentów kiedy wszystko, ta nasza cała rutyna światowa się zatrzymuje i kieruje spojrzenie w jedno miejsce. Dojdziemy do samego poranku 11 września, ale ja Cię chciałem Wojtku zapytać o przygotowania do tego zamachu. O to, czy myśmy mogli się tej groźby spodziewać. Ty w czerwcu 2001 roku byłeś w Afganistanie.
0: Nie, wręcz przeciwnie. Ja w 2001 roku byłem kilkakrotnie w Afganistanie, byłem wiosną kiedy talibowie wysadzali w powietrze posągi buddy w Bamianie i potem jeszcze na chwilę w czerwcu odwiedziłem Ahmada Szacha Masuda, był przywódca opozycji afgańskiej, jedyny, który z talibami walczył i on rzeczywiście, Masud opowiadał no, w zasadzie od dwóch, od trzech lat, że w Afganistanie pod rządami talibów zagnieździło się coś szalenie niebezpiecznego, nie nazywał tego Al-Kaidą, mówił o terrorystach, że oni zagrażają nie tylko jemu, jako przywódcy afgańskiej opozycji, ale że, że, że zagrażają całemu światu, zachodniemu zwłaszcza, że porządkowi międzynarodowemu. No, słuchało się tych słów Masuda mimowolnie. Prowadzając jakieś poprawki, bo to był lokalny konflikt. Masud jakby nie był znany w świecie i popularny, wciąż był tylko lokalnym politykiem i komendantem. Wydawało nam się wszystkim, że on mocno przesadza, usiłując zwrócić uwagę świata na siebie i wymóc na Zachodzie pomoc, której się spodziewał, bez której nie mógł z tymi talibami walczyć. Więc wydawało nam się, że on straszy latem 2001 roku Masud wyruszył z Afganistanu swoją pierwszą podróż do Europy był goszczony w parlamencie europejskim bodajże wygłaszał przemówienia spotykał się z europejskimi politykami powtarzając te swoje ostrzeżenia że w Afganistanie wylękły się potwór który, który będzie oznaczał śmiertelne zagrożenie dla wszystkich i też jakby go nie słuchano bardziej bardziej zwracał uwagę na, jako, jako legendarny komendant przybysz z jakiegoś egzotycznego orientu, chętnie rozprawiano o jego walce z armią radziecką ale tych ostrzeżeń poważnie nie, nie traktowano, ja zresztą wcześniej wiosną byłem w Afganistanie, byłem w Kabulu i na terenach no, w Afganistanie, którym rządzili talibowie i nie odnosiłem wrażenia, może, może wszyscy żeśmy lekceważyli te, te zagrożenie, które wynikało z tej organizacji Al-Kaidy, która już tam się zrodziła i z samego Osamy Ibladina i jej emira nie traktowaliśmy zbyt poważnie. Ja w Kabulu wiosną 2001 roku odnosiłem wrażenie, że jeszcze trzy miesiące, jeszcze pół roku i przeciwko tym Arabom, no właśnie żołnierzom świętej wojny, Osamy, Afgańczycy zbuntują się tak samo, jak wcześniej zbuntowali się przeciwko okupantom ze Związku Radzieckiego, a później przeciwko okupantom z zachodu. Ci Arabowie byli coraz bardziej e, rozpychali się, coraz bardziej panoszyli w Afganistanie, byli, wykazywali się coraz większą pychą i arogancją, wtrącali się w afgańskie sprawy, a Afgańczycy alergicznie nie znoszą wszystkich obcych, którzy wtrącają się w ich sprawy i wszyscy mi opowiadali, że ci Arabowie zostaną wyrzuceni z Afganistanu, więc może te, ten cios al kaidy w jakimś sensie ocalił ją przed upokarzającą klęską, bo by została wykopana przez afgańskich chłopów z kryjówki, której jej udzielili.
1: Afganistan po 11 września stał się stolicą światowego terroryzmu, a tymczasem w zamachach na 11 września nie brał udziału żaden Afgańczyk. Al-Qaida traktowała Afganistan jako bazę, natomiast nie pochodziła z Afganistanu. 8.46 rano samolot linii American Airlines uderza w północną wieżę World Trade Center. To co się dzieje przez następne dwie godziny, no to do dzisiaj zapamiętamy jako największe i najboleśniejsze zamachy terrorystyczne w historii. Zginie prawie 3000 osób. Pamiętasz, co robiłeś tamtego dnia? Na pewno miałeś dużo pracy. To
0: później. O zamachu dowiedziałem się... Podczas innej pracy, którą zamierzałem dopiero podjąć, siedzieliśmy sobie w restauracji Champions w Warszawie, w centrum, w hotelu Marriott, ze Zbigniewem Hołdysem i Mikołajem Lizutem i rozmawialiśmy sobie o, o polskim rock-and-rollu, o polskich hipisach, o tym, jak to było być kolorowym w bardzo szarych czasach i przymierzaliśmy się z Mikołajem do książki, która by opowiadała no właśnie o życiu z Zbigniewa Hołdysa. I nie pamiętam, czy to był telefon z redakcji, czy jakiś SMS, że doszło do zamachu w Nowym Jorku, a za chwilę, że do drugiego zamachu. Więc ten pierwszy... Jak pamiętam, podejrzenia, podejrzenia kierowały się na jakąś zbłąkaną awionetkę, która tam zawadziła o wieżę. No takie rzeczy się zdarzają wszędzie na świecie, ale dwa samoloty uderzające w dwie wieże jednocześnie, no to wydawało się, że, że, że nie może być przypadek, że to musi być zamach. I mnie od razu się to skojarzyło z tą Al-Kaidą, której wtedy się nasłuchałem i naczytałem. Podróżując do Afganistanu, więc rozmowę przerwaliśmy i nigdy już do niej nie wróciliśmy rozbiegliśmy się wszyscy w trzy strony świata i żeśmy się już nie zeszli, bo z Zbyszkiem z, z Hołdysem chyba się już nie spotkałem, może raz czy dwa, może jeszcze gdzieś przypadkowo, ale do rozmowy o, o, o polskim and już żeśmy nie wrócili, a ja rzeczywiście przez następnych kilka ładnych lat nie pisałem, i nie zajmowałem się niczym innym prawie jak Afganistanem, bo... To był 11 września, bodajże 13 już siedziałem w samolocie do Pakistanu, do Islamabadu.
1: Jak z piosenki American Pie, The Day the Music Died, czyli dzień, w którym muzyka umarła i były ważniejsze sprawy niestety. To prawda. Mówiliśmy w pierwszym rozdziale tej historii o tym, dlaczego i że Ameryka jest dla była dla al kaidy tym szatanem numer jeden. Szatanem największym, największym wrogiem. Ale jak to się stało, że... Grupa eksweteranów wojny afgańskiej, wspierana przez, czy przyciągająca pod swoje skrzydła jakichś zbłąkanych ludzi, którzy, których pociąga idea dżihadu, jest w stanie przeprowadzić taką operację. Jest w stanie zagrozić największemu mocarstwu na świecie i to jeszcze uderzyć w taki symbol kapitalizmus w symbol tego systemu. To
0: oni te dokładnie, bardzo pieczołowicie i drobiozgowo te cele sobie wynajdywali. A nie przypadkiem Ameryka, bo rzeczywiście ten porządek międzynarodowy ona jest strażniczką, czy też żandarmem tego i największą beneficjentką tego porządku międzynarodowego, który wciąż panuje. I w Ameryce zamierzali uderzyć w Pentagon w Capitol w Waszyngtonie i w wieżę World Trade Center uznawane za symbol zachodniego wolnorynkowego kapitalizmu, liberalnej demokracji, no wszystkiego co się kojarzy z potęgą Zachodu. To miał być atak symboliczny, oczywiście możliwie jak najbardziej krwawy, ale symboliczny właśnie. Al-Qaeda zamierzała uderzyć w symbole potęgi Zachodu. Pytałeś, jak to było możliwe. Po pierwsze zlekceważyliśmy te głosy skarg, narzekań. Po drugie grzech pychy. Byliśmy przekonani, że Zachód jest tak potężny, że historia się właśnie skończyła i już tak to wszystko będzie do końca świata. I że te nasze porządki są tak doskonałe, że nikt przeciwko nim nie wystąpi globalizowaliśmy, my jako Zachód, świat, spodziewając się z tego jeszcze większych korzyści, a skutkiem ubocznym tej globalizacji była także swoboda transferu kapitału, przepływu lud, ludności w sposób no. niezauważony i ci, którzy chcieli zaatakować Zachód, wykorzystali właśnie... To,
1: co Zachód stworzył.
0: Wykorzystali to, co było tą największą, największym osiągnięciem Zachodu, czyli ta wolność, ta swoboda, dopiero po 11 września obywatele Zachodu początkowo z ogromnymi oporami godzili się na te wszystkie kontrole na lotniskach żeby pobierać odciski palców żeby ktoś miał prawo sprawdzać naszą korespondencję no w ogóle po raz pierwszy Zachód, który poszerzał zakres swobód obywatelskich, prywatnych um, musiał się zmierzyć z tym problemem, że prawa, czy te swobody muszą zostać ograniczone, jeżeli wciąż chcemy się czuć bezpiecznie, więc um, uderzając w zachód Al-Qaeda doskonale wiedziała um, jak boleśnie Zachód ugodzić, bo finalnie Zachód wygrał tą wojnę, pokonał Al-Qaeda na polu bitwy, ale wyrzekł się Całego szeregu swoich wartości i świętości, które w jakimś sensie go definiowały.
1: A z perspektywy Al-Kaidy, bo 11 września na gruzach World Trade Center prezydent George Bush ogłasza wojnę z terroryzmem ogólnoświatową al musiała się tego spodziewać.
0: To miał być początek wojny, bo przecież nikt z przywódców zemirów al kaidy nie spodziewał się, że po tym uderzeniu Zachód skapituluje. Wszyscy wiedzieli, że po tym uderzeniu nastąpi odwet i Zachód najprawdopodobniej dokona inwazji na Afganistan. Zresztą w tym sierpniu przed 11 września zdarzyło się jeszcze coś, co, co, co dla mnie było czymś bardzo ważnym wydarzeniem. Dwa dni przed 11 września potwierdzono śmierć Ahmada Shaha Masuda. To był ten afgański komendant, do którego ja wędrowałem przez całe lata 90. Człowiek niezwykle... Dla mnie ciekawy i bliski jako obiekt dziennikarskich peregrynacji. On zginął. E, później się okazało, że w zamachu, a, a wcześniej mówiono, że to była potyczka zbrojna, co wydawało się dziwne, bo, bo Masud był zbyt doświadczonym komendantem, żeby pchać się w tego rodzaju niebezpieczne sytuacje. Został zabity przez zamachowców nazwanych przez Al-Kaidę został zabity właśnie po to, żeby zabezpieczyć tyły na okoliczność przyszłej amerykańskiej inwazji. Al-Kaida zabezpieczała siebie i talibów spodziewając się ataku amerykańskiego chciała rozbić tą jedyną afgańską partyzantkę, która mogła przeciwko niej, przeciwko nim talibom wystąpić i, i, i która mogła Podjąć walkę lądową. A więc zamach na Wasuda był jakby takim no, ostatecznym dowodem, że al Qaeda spodziewała się inwazji na Afganistan. Spodziewała się wojny światowej po
1: prostu. To też spaczyło nasze patrzenie na świat islamu, mam wrażenie, ten moment, ten cios zadany 11 września. al kaida
0: atakując Amerykę i wystawiając siebie jakby na odwet amerykański zawłaszczyła sobie właśnie ten sztandar islamu. Mówiła Światu muzułmanie, islam to jesteśmy my. Islam to jest dżihad, to jest święta wojna. Co jest nieprawdą, to była straszliwa uzurpacja, ale zakończona powodzeniem, bo przez długie lata, nawet do dziś, ten islam kojarzy się z no właśnie z brodatymi z straceńcami, którzy gotowi są wysadzać się w powietrze, byle zamordować jak najwięcej przeciwników niewiernych w imię świętej wojny, w imię, w imię dżihadu. Świadomość tego, czym jest świat islamu, wiedza na temat jego historii, wrażliwość na jego żale, pretensje, była żadna na zachodzie, nikt się nie przejmował tym wszystkim, na co narzekali muzułmanie i Arabowie, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu, a oni znajdowali się wciąż, mimo że oficjalnie byli wolni, to znajdowali się wciąż w takiej kolonialnej czy postkolonialnej zależności Widzieliśmy tak mało, że jednymi z pierwszych ofiar takich odwetowych ataków spontanicznych w Stanach Zjednoczonych stali się Sikhowie mieszkający w Stanach Zjednoczonych, a ich winą czy zbrodnią było to, że nosili turbany i brody. Nie mieli nic wspólnego z islamem, wręcz przeciwnie. Sikhowie jako wspólnota wyznaniowa powstali, pojawili się przecież jakby wskutek tego konfliktu między hinduizmem i islamem w Indiach, a tutaj byli ofiarą tych pierwszych ataków odwetowych.
1: Ludzie odpowiedzialni za te zamachy no, wiedzieli, że, że nastąpi odwet po takim ciosie. Na co oni do końca liczyli? Czy oni liczyli na Zwycięstwo w tej wojnie i jak to zwycięstwo tak naprawdę miałoby wyglądać? Bo tak... tak
0: jak dziś. Liczyli na, na to, że mm, Zachód, czy też sama Ameryka, trzymali kciuki, żeby to była sama Ameryka, chyba nie spodziewali się aż takiej solidarności międzynarodowej, bo po 11 września za Ameryką ujął się caluteńki niemal świat włącznie z Muamarem Kaddafim z Libii i irańskimi Ayatollahami i Władimirem Putinem. Nikt, nikt nie powiedział, nie odmówił Ameryce prawa do odwetowego ataku na, na Afganistan, ten biedny Afganistan przypadkowy, który udzielił gościny Al-Kaidzie, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, wśród zamachowców nie było ani jednego Afgańczyka. I w ogóle do, do jesieni 2001 roku e, takie zjawisko jak samobójcze zamachy były, było w Afganistanie nieznane, całkowicie obce. to pragmatyczne podejście do życia Afgańczyków, czy może to, że całe ich istnienie sprowadzało się do próby przetrwania sprawiało, że oni na, 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 na samobójcze zamachy były im czymś tak szalenie obcym, że, że, że w ogóle nie wyobrażali sobie, że można w taki sposób prowadzić wojnę. Dopiero później się do tego przekonali, ale nawet w ostatnich latach wojnę z Ameryką tych zamachów dokonywali głównie uchodźcy afgańscy z Pakistanu, a nie, a nie sami Afgańczycy. Więc Al-Qaida spodziewała się oczywiście tego odwetu i przygotowywała się do inwazji amerykańskiej. Wielu z komendantów, no tych głównych emirów, no schowało się też schowało dobrze, bo Osama, pościg za Osamą, czyli celem numer jeden, zajął Amerykanom 10 lat. Zastępca Osamy, Ayman Zawahiri, no zginął dopiero niedawno i gdzie? No, w Kabulu, który Amerykanie właśnie opuścili.
1: Wiesz, ale mówisz o tym, że im się udało schować. Ale to co jest co innego niż mieć nadzieję na wygranie wojny. Ta wojna nie miała być wygrana.
0: al Kaida nigdy nie stawiała sobie takiego celu, że ona pokona Amerykę. Ona zamierzała rozbić porządek międzynarodowy, który Zachód stworzył. To jak świat został urządzony i w jakimś sensie jej się to udało. Bo liczyła na to, że tak jak... Afgańskim budżahedinom, którym ci arabscy ochotnicy pomagali w latach 80., udało się tak bardzo wykrwalić armię radziecką, że Rosjanie wycofali się po 10 latach z Afganistanu, a wkrótce później rozpadł się Związek Radziecki i upadł komunizm. To samo stanie się z Zachodem, z Ameryką, że Ameryka wyląduje w Afganistanie, ale będzie będzie się musiała zmierzyć z podobną afgańską wojną na wyczerpanie, na wykrwawienie. Nie wygra jej, a każdy, kto w Afganistanie nie wygrywa, przegrywa. I w zeszłym roku, niemalże równo o tej porze, Amerykanie wycofali się po 20 latach z Afganistanu, nie wygrywając afgańskiej wojny. Z całą pewnością. Dzisiaj w Afganistanie, w Kabulu rządzą talibowie, czyli ci, którzy Zostali przez Amerykanów odsunięci od władzy przed 20, ponad 20 laty, a emir Al-Kaidy, Ayman z Zawahiri, zginął w Kabulu, mieszkając w jednej z willi zajmowanych przez dygnitarzy z afgańskich władz. No więc Ameryki w Afganistanie nie ma, Ameryka straciła miliardy dolarów, no, żołnierzy straciła znacznie mniej, ale wszystko to, co, z czym przybyła do Afganistanu, podobnie jak na Bliski Wschód, musiała zabrać ze sobą. Z tego wysiłku wojennego, z tej inwazji nie zostało absolutnie nic. No więc czy Al-Kaidzie nie udało się mm, pokazać światu, przynajmniej temu światu, jej bliższemu, tego, temu, temu, temu niezachodniemu, nie, nie udało się ujawnić słabości tej zachodniej potęgi Ameryki, gdyby nie al qaeda Stany Zjednoczone nie zaatakowałyby Afganistanu i nie musiałyby walczyć z talibami, nie musiałyby ponieść tej takiej upokarzającej Klęski, no bo jednak najnowocześniejsza, najbogatsza, najbitniejsza armia na świecie nie dała rady znowu bosonogim partyzantom, którzy przeciwko niej stosowali ten najbardziej zabójczy z oręży, znaczy samobójcze zamachy, przed którymi nikt się nie obroni. Ta asymetryczność była porażająca, z jednej strony bezzałogowe samoloty, jakieś bomby, sprzęt wojskowy kosztujący miliardy, a z drugiej faceci z karabinami maszynowymi w sandałach albo przepasani trotylem, bo po raz kolejny okazało się, że z partyzantką wygrać nie sposób, zwłaszcza w Afganistanie. I znów przypomniało się takie afgańskie powiedzenie, które oni zawsze w rozmowach z przybyszami z Zachodu powtarzają, to, że wy macie zegarki, ale to my mamy czas, zwłaszcza w
1: Afganistanie. Parę razy już w naszym podcaście, w różnych odcinkach, z różnych stron świata, 11 września występuje jako pewien punkt zwrotny nie tylko dla świata islamu, nie tylko dla Afganistanu, tylko w ogóle dla... Mm, tego jak świat jest urządzony.
0: Po 11 września prezydent Bush, ale kto by był na jego, nie był na jego miejscu czy jakiego innego kraju by to nie dotyczyło, powiedziałby pewnie to samo, że kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam, a każdy kto, każdy kto będzie chciał w naszym obozie, razem z nami walczyć przeciwko naszym wspólnym wrogom, będzie mógł liczyć na naszą życzliwość, wsparcie. Myślę, że ta deklaracja umocniła bardzo dyktatorskie rządy w krajach Bliskiego Wschodu, Azji, Afryki umocniła tych dyktatorów, którzy taktycznie opowiedzieli się po stronie Zachodu. Być może i bez tego poparcia, bez tej pomocy Ameryki tacy prezydenci jak Mubarak czy Musharraf w Pakistanie. Czy też Kaddafi w Libii utrzymaliby się u władzy, natomiast mając te wsparcie, hmm, sparbowali władzę z dużo większym spokojem. Ta władza zachwiała się albo została im odebrana dopiero wskutek spontanicznej, oddolnej rewolucji, tej arabskiej wiosny która była wymierzona przeciwko rodzimym tyranom wspieranym jednak przez Zachód. Bo wszyscy obaleni podczas arabskiej wiosny przywódcy byli dyktatorami, którzy w odpowiedniej chwili przeszli do obozu zachodniego, a wcześniej byli jego zajadłymi przeciwnikami. Próby demokratyzowania przez Zachód Iraku czy Afganistanu wyglądały komicznie, jeżeli się przyglądało temu z Pakistanu na przykład, gdzie Amerykanom nie przeszkadzało, że władzę sprawował bardzo demokratyczny generał Muszaraf, który przejął władzę wskutek zbrojnego przewrotu. Więc dobry był wojskowy tyran, który zamiast chodzić na co dzień w generalskim mundurze zakładał elegancki Garnitur, ale nie był dobry ten, był dobry pod warunkiem, że, 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 że był po naszej stronie. Więc to zakłamanie z całą pewnością podważyło też wiarygodność z tych zachodnich argumentów w całej reszcie świata, która nie była Zachodem. 2001 rok, to jest, wspomniałeś o Putinie i o Rosji, to był zaledwie początek rządów Władimira Putina. To był jego drugi rok panowania. Bardzo na nim ciążył sposób, w jaki Rosja prowadziła wojnę w Czeczeniu. Raczej był potępiany Putin, niż akceptowany. Uważano go za... Nie znano go jeszcze przede wszystkim, uważano go za takiego polityka, taką postać tymczasową, kogoś wykreowanego na przywódce, byle tylko zastąpić starego, schorowanego i coraz bardziej zapitego Borysa Jelcyna. Potrzebny był ktoś nowy, ale Putin no, wtedy nie jawił się jako partner Zachodu, równorzędny a Putin y, wykorzystał 11 września do tego, żeby zaproponować pewnego rodzaju transakcje, coś za coś. Ja, Rosja, stajemy po stronie Zachodu w tej wojnie przeciwko ter terroryzmowi, ale bardzo prosimy, żeby Zachód y, za takich samych terrorystów jak al kaida uznał naszych czeczeńskich przeciwników na Kaukazie. Rosja powiedziała wprost, że my mamy swoją al kaidę z którą walczymy, więc z tym tak jak Amerykanie chcą mieć wolną w Afganistanie, my też o podobną swobodę poprosimy na Kaukazie. Potem Putin e, miał duże pretensje, że wsparł Zachód w Afganistanie, a w zamian nie tylko, że nie dostał nic, to jeszcze Zachód próbował według Putina wywoływać te kolorowe rewolucje w krajach, które Rosja uważała za swoją strefę wpływów. To się zaczęło od Serbii, młodszej siostry Rosji, a skończyło w Ukrainie, w Gruzji, więc to, to zdecydowanie jest to jakby początek oswa nieudanego oswajania Władimira Putina i jego... Um, krnąbrnemu wyrastaniu na, na taką alternatywę wobec zachodu, bo dzisiaj wojna w Ukrainie, co do tego nie ma chyba żadnych wątpliwości, to jest wojna wschodu reprezentowanego przez Rosję i zachodu reprezentowanego przez y, y, ukraiński rząd, aczkolwiek sądzę, że, że wśród tego ukraińskiego rządu znajdzie się też wielu y, takich, którym pewnie bliżej jest do myślenia wschodniego, a, a z tym zachodnim myśleniem, myślę, że po tym 11 września i po tym wszystkim nieudanym, co nastąpiło, mamy dzisiejszy kryzys tej myśli liberalnej liberalnego porządku jest też skutkiem tego, co się zdarzyło nie 11 września, ale po 11 września. I nawet kłopoty ze zdefiniowaniem, a czym jest dzisiaj to zachodnie, też wynikają z tego wszystkiego, co zdarzyło się po 11 września. Jak
1: ciebie słucham, to mam wrażenie, że al Qaeda nie tyle wygrała z Zachodem, ile stworzyła sytuację, w której Zachód przegrał sam ze sobą.
0: Zachód się potknął e, i, i to może ten 11 września jeszcze wymusił rzecz wcześniej niebywałą, mianowicie taką solidarność całego świata, który stanął po stronie Ameryki, zaatakowanej przez Al-Kaidę, ale już w 2003 roku, kiedy Amerykanie wpadli na pomysł, żeby najechać na Irak, posługując się tymi samymi argumentami, że tam też jadą walczyć z terroryzmem i oszukując swoich naj, najwierniejszych sprzymierzeńców oszukując wprost, podsuwając fałszywe dowody rzekomych win irackich, myślę, że Amerykanie nadużyli tego zaufania i to, było, to był ten moment, kiedy Zachód potknął się o własne nogi i bardzo dobrze, to jest kara za zapychy.
1: Za myślę, że też wojna z terroryzmem, te zamachy, historia Al-Kaidy bardzo ustawiły nasze myślenie, takich zwykłych ludzi o tym o świecie islamu, też w perspektywie na przykład uchodźców, którzy zjawiają się na naszych granicach, na granicach Zachodu, próbują na przykład y, ułożyć sobie życie w Unii Europejskiej. I to, myślę, też jest jakaś nasza porażka. Ogromna,
0: ogromna. To jeszcze raz chciałem tylko podkreślić, że celem Osamy, celem Al-Kaidy było przekonać świat, zwłaszcza świat muzułmański, że islam to on. Islam to Osama, Islam to Al-Kaida. I
1: myśmy w to uwierzyli.
0: I myśmy w to uwierzyli, chociaż dla wszystkich muzułmanów jest to oczywista nieprawda. A myśmy, myśmy dali się przekonać. Może właśnie ta psychoza strachu, bo łatwiej się bać niż próbować coś zrozumieć, i łatwiej obsadzać w roli wroga wszystko i każdego, kto jest nieznany, niż spróbować go. Poznać i przekonać się, że to z jego strony nie wynika aż takie zagrożenie, że na każdego, który nosi brodę, ma ciemniejszą skórę i modli się w taki, a nie inny sposób, a w uniesieniu duchowym woła Allahu Akbar, my widzimy terrorystę, który chce nas zabić. A Allahu Akbar jest tyle znaczy, co Bogu niech będą dzięki. Kiedy my to wołamy w kościele, czy podczas modlitwy nikt z nas nie przyszłoby mu do głowy, że, że, że ktoś gdzieś mógłby zrozumieć, że to jest nasze wojenne zawołanie, a tak traktujemy te słowa wymawiane przez, przez muzułmanów.
1: al qaeda istnieje dalej. al qaeda przetrwała w Afganistanie najechanym przez Amerykanów, choć z pewnymi stratami. Polowanie na Osamę zakończone 1 maja 2011 roku operacją Neptun Spirit, czyli włócznia Neptuna. i Trwało 10 lat to polowanie. To nie była yy, prosta rzecz dla Zachodu, pokonać, jak mówisz, bosonogich partyzantów. Yy, natomiast al Kaida też stopniowo traci na znaczeniu śmierć Ayman al, al zawahiriego następcy Osama i Ladina jest już dużo mniej znaczącym wydarzeniem niż byłaby 10 lat temu. Jakie są późniejsze losy Al-Kaidy już po zamachu, po inwazji na Afganistan? Dlaczego ta nazwa już nie budzi takich emocji, jak budziła kiedyś?
0: Myślę, że przywykliśmy do tej nazwy od... Kilkunastu lat nie doszło do żadnych wielkich zamachów w Europie, na zachodzie, przeciwko zachodowi. Owszem, wylatują w powietrze meczety, rozmaite hotele, gmachy użyteczności publicznej, ale gdzieś, gdzieś tam w świecie, co nas nie przejmuje. Ostatnimi zamachami, którymi byliśmy mocno przerażeni, to były zamachy, na początku lat 2000 w Madrycie, potem w Londynie, potem jeszcze kilka zamachów w Niemczech, we Francji, dokonanych już przez państwo islamskie, ale od tego czasu cisza. Nikt się nie zamachuje na zachód, na zachodzie, w związku z tym czujemy się bezpieczni i ta al qaeda gdzieś wobec takiej mnogości zagrożeń i, i strachów gdzieś tam zeszła na dalszy plan, a ona rzeczywiście przetrwała. Ma się całkiem nieźle Lepiej chyba się ma dziś niż jesienią 2001 roku. Przegrała bitwę z Amerykanami, bo rzeczywiście już w 2001-2002 roku korzystając ze wsparcia zwłaszcza wywiadu pakistańskiego wojskowego Amerykanom udało się zgładzić lub pojmać większość emirów Al-Kaidy część z nich dalej siedzi w Guantanamo więzienie w Guantanamo, gdzie można przetrzymywać ludzi bez sankcji prokuratorskich, bez wyroku jest kolejnym przykładem jak Zachód złamał te swoje świętości, myśmy się do tego też przyczynili, bo pozwalaliśmy, żeby Amerykanie mogli przesłuchiwać i torturować jeńców w Polsce bo amerykańskie prawo na to nie pozwala no to zgodziliśmy się, żeby to się odbywało między innymi też w Polsce. Te czarne dziury znajdowały się przecież w Polsce. Osama zginął po 10 lat, 10 lat po ataku. Ayman Zawahiri 20 lat po ataku. Musieli się ukrywać przez ten cały czas. Ta konspiracja, to zejście do podziemia musiało wymusić na Al-Kaidzie taki troszkę paraliż działania. Jednym, jednym z... Ze sposobów na przetrwanie była właśnie taka głęboka konspiracja, komunikowanie się poprzez kurierów, których za każdym razem zmieniano, żeby nie, dojść do, żeby nie doszło do jakiejkolwiek wsypa i tak doszło. A drugim, dużo skuteczniejszym sposobem było rozproszenie tej Al-Kaidy. Al-Kaida Al doróżniała się spośród wcześniejszych ruchów Radykalny, właśnie tym, że skupi scentralizowała rozmaitego rodzaju lokalne ugrupowania dżihadystyczne w jedną strukturę międzynarodową, w taką terrorystyczną międzynarodówkę. Zaatakowana przez Amerykę, poszła w rozproszenie. Każda z tych organizacji działała u siebie mniej więcej jedyne, czego od nich oczekiwano od tych lokalnych chwili, też, by wciąż. Ta ich działalność odbywała się w imię al i według zasad al -Kaidy. Ale to w zasadzie wszystko, nikt nie spodziewał się, nikt nie występował drogą służbową o zatwierdzenie prośby o dokonanie jakiegoś zamachu, bo w ten sposób odpowiedź by przyszła za trzy lata i też bez żadnej pewności, że, że kurier w sam, na sam koniec by nie wpadł. Więc siłą rzeczy musiało dojść do osłabienia tej Centrali. Do tego wszystkiego przyczyniła się inwazja Amerykanów na Irak, bo w Iraku nigdy Al-Kaidy nie było. Saddam Hussein zwalczał, ją, zwalczał wszystko co było związane z muzułmańskim fanatyzmem wyjątkowo nienawistnie co nie jest żadną zasługą, ale w Iraku Al-Kaidy nie było, pojawiła się wraz z pojawieniem się Amerykanów, bo amerykańscy żołnierze w Iraku byli świetną okazją, żeby przenieść tam świętą wojnę i pojawiła się młoda wersja Al-Kaidy na miejscu z zarkawim Jordańczykiem, który był emirem tej irackiej filii Al-Kaidy, wyrósł tak bardzo, że uznał, że nie musi dłużej słuchać starych, ukrywających się gdzieś na pograniczu afgańsko-pakistańskim emirów Al-Kaidy, tylko ogłosi sam siebie przywódcą autonomicznej organizacji państwa islamskiego. Czekał z tym zresztą, znaczy czekał za życia Osamy i Bladina pewnie by nie ośmielił się tego zrobić, ale po śmierci Osamy nie widział powodu, żeby słuchać któregokolwiek z jego zastępców i al rozpadła się na Al-Qaidę i młode państwo islamskie, jeszcze radykalniejsze. W dodatku al Qaeda nie zamierzała budować Al-Qaeda skupiała się na tym wielkim wrogu na Ameryce. Nie myślała o tym, żeby budować jakąś administrację, struktury, zajmować jakieś terytorium. W pewnym momencie było to hasło rzeczywiście bardzo urzekające i porywające muzułmanów, ale państwo islamskie zaproponowało coś jeszcze lepszego. Kalifat, państwo na określonym terytorium, gdzie rządzi się swoimi prawami. I na to terytorium ci ochotnicy z całego świata, jeżeli gdzieś trudno, wyobrażam sobie było bardzo trudniej przystać do al kaidy która chciała walczyć z tym wielkim wrogiem w Ameryce, no bo gdzie tu się zgłosić, gdzie jakąś deklarację wypełnić, gdzie wysłać CV, a do państwa islamskiego wystarczyło się przeprawić. Do Syrii czy do Iraku już się było na miejscu, więc to państwo islamskie bardzo wyrosło. Dziś okazuje się, że ta idea kalifatu też zawiodła, bo okrucieństwo, które towarzyszyło kalifatowi państwa islamskiego, bardzo zraziło muzułmanów do tego pomysłu. Zresztą został rozbity kalifat przez zachód i dziś al kaida występuje jako bardziej refleksyjna i wyważona forma dżihadyzmu w porównaniu z państwem islamskim, bo dzisiaj al qaeda mówi swoim zwolennikom, żeby liczyli się z lokalnymi uwarunkowaniami. Chętnie przyjmuje w swoje szeregi nie tylko Arabów, co było grzechem pierworodnym i al kaidy i państwa islamskiego, jednak ten rasizm bardzo mocno tam występował, al kaida chętnie przyjmuje, swoje szeregi, a nawet dzieli się władzą lokalną z przywódcami lokalnych ludów, czy to w Afryce, czy na Bliskim Wschodzie, czy, czy w Azji, dzięki czemu zyskuje znacznie więcej zwolenników niż te fanatyczne, niereformowalne państwo islamskie, które się przeżyło po zaledwie 10 latach. No i Al-Kajda zyskała znów fantastyczną kryjówkę w w postaci znów Afganistanu. Palibowie co prawda obiecali do Donaldowi Trumpowi, że w życiu oni tam z żadnymi dżihadystami nie będą mieli nic wspólnego, a może być Donald Trump spokojny, że na pewno Ameryki nikt z Afganistanu nie zaatakuje. No okazało się, że jednak Zawahiri e, mieszkał w Kabulu, ale talibowie mówią, że oni o tym nic nie wiedzieli. Pierwszy słyszą w ogóle, żeby Zawahiri mieszkał w Kabulu, a po drugie no, mieszkał sobie, ale przecież niczego złego nie planował. Nie ma żadnych dowodów, że Zawahiri siedział w Kabulu i spiskował przeciwko Ameryce. No więc o co chodzi? Do, oni do, dotrzymali słowa, to Amerykanie nie dotrzymali słowa, że go, że go zabili. Al-Kaida jest tak bardzo zrosła się z talibami, że oczekiwanie, że talibowie rozstaną się z Al-Kaidą, jest oczekiwaniem równie nieprzytomnym, jakby domagać się, żeby człowiek rozerwał się na dwoje. Żeby urwał sobie prawą rękę albo lewą nogę. Ochotnicy Al-Kaidy w Afganistanie są od lat 80. -tych. Do siebie na Bliski Wschód wrócić bardzo często nie mogli, w związku z tym tam rodziły się ich dzieci, tam żenili się, tam zakładali domostwa. Dziś w zasadzie trudno powiedzieć, czy oni są bardziej Afgańczykami, czy Pakistańczykami, czy też Arabami z Maroka, z Egiptu. Owszem, noszą wciąż te przedomki Al-Masri wskazujące, że pochodzi z Egiptu, czyli Libii, że jest Libijczykiem, ale tak naprawdę Naprawdę są mieszkańcami takiego pogranicza. I wielu talibów było jednocześnie przywódcami ruchu talibów afgańskich, a także wchodziło w skład kierowniczych rad al kaidy al i Talibowie dziś jest jakby czymś tożsamym. Jednym z emirów al kaidy jest minister spraw wewnętrznych w rządzie afgańskim. No więc nie bardzo się można z tym jakoś poradzić. Więc jest to skryjówka może jeszcze bezpieczniejsza niż Afganistan sprzed 11 września. I bezpieczeństwo al kaidy zasadza się także na tym, że jej głównym dzisiaj wrogiem w Afganistanie w każdym razie pod Hindukuszem jest państwo islamskie czyli wspólny wróg Al-Kaidy Talibów i Zachodu i zwykle w takich wojnach skupia się uwaga na tym pierwszym najważniejszym wrogu to Al-Kaidzie daje kolejną kolejny czas na to żeby odzyskać siły, oddech, spojrzeć szerzej, a może, a może nie, może znów przybierze jakąś inną formę, bo Al-Kaida, podobnie jak dżihadyzm, jak wiele tego rodzaju fanatycznych ruchów, to nie jest struktura ani organizacja partyjna z legitymacjami, składkami. Jest to sposób myślenia, który można podzielać, ale jak to z myśleniem, ono przybiera w zależności od zmiennego świata, od, od, od zmiennych sytuacji, także nowe formy. Więc Dzisiejsza Al-Kajda no, nie jest tą samą al sprzed 11 września, ale ta sprzed 11 września była też czymś innym niż Al-Kajda rodząca się w połowie lat 90.
1: Dwa pytania mam jeszcze na koniec. Pierwsze, dlaczego Al-Kajda nie lubi się z państwem islamskim? Przecież to
0: jej dziecko. Emirowie państwa Islamskiego są rozłamowcami, dlatego że próbowali, czy próbują przelicytować się z Al-Kaidą okrucieństwem wobec wszystkich, których ogłaszają przeciwnikami i Al-Kaidę uważa, że to okrucieństwo jest orężem obosiecznym. Z jednej strony przeraża przeciwników, ale z drugiej strony nie przysparza sympatyków wśród muzułmanów. No i jest konkurentem, jest konkurentem do rządu dusz, więc jakby naturalną koleją rzeczy kogoś takiego traktujemy jako najgorszego
1: wroga. I drugie, co czeka al kaidę dalej, bo 1 lipca 2022 roku zginął w ataku samolotu bezzałogowego amerykańskiego na willę w Kabulu Ayman al-Zawahiri, czyli następca Osamy ibn Ladina, kto teraz ma szansę dowodzić tą nieformalną międzynarodówką i gdzie ją skieruje? Czy możemy się spodziewać kolejnych takich ciosów jak 11 września, jak zamachy w Madrycie, jak zamachy w Londynie? Czym teraz Al-Qaeda ma się zająć i o co walczyć?
0: al qaeda nie sądzę, nie spodziewałbym się tego rodzaju nieszczęść, dlatego że chwilowo zapewne, ale Zachód przestał być tym największym problemem, największym wrogiem i najważniejszym celem Zachodu. E, al kaidy al qaeda znów się zaczęła skupiać na sprawach lokalnych, żeby przetrwać, żeby uporać się z tym konkurentem w postaci państwa islamskiego, żeby pomyśleć. Myślę, że skupi się na tych sprawach lokalnych. Terenem ekspansji będzie przede wszystkim Afryka, Sahel. To, to jest to najbardziej perspektywiczne terytorium i możliwość zdobywania zwolenników i wpływów. Ale sądzę, że byłoby dla przywódców Al-Kaidy czymś szalenie nierozważnym. Rezygnacja z takiej kwatery głównej, jaką, jaką jest dziś, czy może być dziś Afganistan. Sądzę, że tym nowym emirem według mnie największe szanse ma ktoś, kto jeszcze przetrwał z tej starej gwardii, który, który jest łącznikiem jakby między dawnymi czasami, ale już też tymi nowymi. Obstawiłbym jakiegoś Egipcjanina natomiast coraz głośniej mówi się i częściej, że ponieważ ciężar działań zbrojnych i tej ekspansji przenosi się na Sahel, no to nie będzie już czymś nadzwyczajnym, jeśli nowym emirem będzie czarnoskóry afrykanin, choćby emir sprzymierzonej z al Kaidą, znaczy sprzymierzonej, która ogłosiła się filią al kaidy organizacji somalijskich talibów z Ash-Shabaab, czy też ktoś z emirów z Sahelu. Tak to będzie al kaida przez najbliższe lata sobie działała, dopóki nie stanie się coś, co wymusi i na niej zmianę myślenia, zmianę strategii, zmianę taktyki, Świat się stał bardzo nieprzewidywalny i bardzo zmieniający się. Al-Kaida nie zareagowała, albo myślę, że jeszcze teraz jednym z zadań dla w ogóle przywódców tego ruchu dżihadystycznego będzie znaleźć nowe miejsce dla siebie w sytuacji, kiedy w świecie toczy się zimna wojna znów między Wschodem i Zachodem, kiedy świat ten zachodni rozpadł się na dwie części. I całkowicie się zmienił albo się zmienia. Sądzę, że al Qaeda będzie się do tego też dostosowywała. I jakie zajmie miejsce, to się dopiero przekonamy.
1: Wspominałeś o ruchach dżihadystycznych na Sahelu, że to jest główny teren ekspansji. Jeśli jesteście ciekawi tego wątku, no to rozmawialiśmy o tym w podcaście Agielskiej Story w dziewiątym odcinku. Można dosłuchać i zostać z nami jeszcze chwilę, bo... Historia Al-Kaidy w tym momencie, przynajmniej na razie, kończymy i obyśmy nie musieli do niej wracać i relacjonować kolejnych tak dramatycznych wydarzeń jak te sprzed 21 lat. To tyle opowieści dwuodcinkowej o Al-Kaidzie. Wracamy do Was za chwilę. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Na koniec zapraszamy na świat w skrócie, czyli bieżące informacje. Nagrywamy ten odcinek 31 sierpnia w środę. Jedną z ważniejszych informacji jest to, że Rosja dzisiaj o 5 rano zatrzymała przepływ gazociągiem Nord Stream 1. Podaje jako przyczynę problemy techniczne, natomiast ciężko w to wierzyć i. Nie pomyśleć sobie, że jest to po prostu kolejny etap wykorzystywania zasobów energetycznych i energetyki jako kolejną broń w konflikcie z Ukrainą, która ma zniechęcić Zachód do tak mocnego wsparcia dla Ukrainy, skłonić Zachód do negocjacji z Rosją, do pewnych ustępstw, do zniesienia pewnych sankcji. Rosja przepływem w gazociągu Nord Stream 1 i innymi kanałami steruje, próbuje Zachód zaszachować od początku wojny, licząc na to, że gotowość Europy na ustępstwa wobec Rosji będzie tym większa, im zimniej będzie w naszych domach. I jeszcze druga informacja. Wojtku, co dla nas przygotowałeś?
0: Pakistan i tamtejsze apokaliptyczne powodzie. Dzisiaj czytam, że pod wodą znalazła się jedna trzecia kraju. Doliczono się ponad tysiąca ludzi, którzy zginęli, ale myślę, że liczba ofiar będzie znacznie większa. Prawdziwy problem będzie, jak te powodzie już miną i, i, i straty, z którymi Pakistan będzie musiał się mierzyć i, i jak przetrwać ten czas. A to wszystko jest skutkiem katastrofy klimatycznej, którą e, odczuwamy coraz boleśniej i coraz częściej we wszystkich możliwych zakątkach świata. Gwałtowne monsuny, wcześniej niezwykle wysokie i długo utrzymujące się susze, i topniące lodowce w Karakorum i Hindukuszu to wszystko sprawia, że życie w Pakistanie staje się
1: niebezpieczne. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Jagielski Story. Żegnamy się, polecamy wam stronę tygodnikpowszechny.pl i wydanie papierowe, tam teksty, doskonałe relacje ze świata i kraju. A my mówimy do usłyszenia.